0: Pauletta oh, dans la surface de Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro Miguel. par
1: Oh la la Oh
2: la 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 la
1: -Ibrahimovic, 25e minute. le ça allait trop vite pour
0: le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda Un PSG en grande forme, en grande forme même après cette nouvelle victoire ce week-end face à une équipe Montpellier-RM peu inspirée. Pour le coup, tant les parisiens ont dominé les débats sur le score de 3 buts à 0 au Parc des Princes. Bah, ça tombe bien les gars, ce soir, PSG, le PSG retrouve le milan AC à San Siro pour la quatrième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Donc euh, après être revenu vraiment sur, euh, sur cette victoire contre Montpellier, on va revenir aussi sur la dynamique retrouvée des hommes de Louis Enrique. cinq victoires consécutives depuis la gifle reçue à Newcastle, et disséquer aussi la forme des Rossonero, qui a perdu pour le coup à domicile ce week-end, et qui sont sur quatre matchs en victoire. Match piège, match compliqué, on va revenir un petit peu sur, sur tout ça, avec Mapenda et, et Anthony sur, euh, sur, sur la semaine des Parisiens. Et également un invité pour ce, pour ce podcast, Loïc, euh, cofondateur CM euh, du Média Média parisien que vous connaissez sûrement. Salut à toi Loïc, j'espère que tu vas bien et comment tu sens le match de ce soir
3: Salut à tous et merci beaucoup bah, pour l'invitation. Bah, franchement, je suis optimiste euh, vu euh, le match aller qu'on a fait contre Milan. Après, je pense que ce sera quand même un peu plus compliqué parce que jouer à San Siro, c'est toujours particulier. Il y aura une grosse ambiance, gros, bah, l'accueil aussi euh, très chaleureuse envers euh, Didier Roma. Mais euh, je reste optimiste quand même.
0: Je reste optimiste et puis euh, surtout que là, les, les feux sont ouverts et le PSG pourrait prendre une sérieuse option euh, s'il venait à gagner euh, ce soir.
3: C'est ça, effectivement, parce qu'on a l'occasion euh, de faire un pas euh, pour la Calife, d'enterrer les chances de, de Milan. Puis ils sont pas si en bonne forme. Euh, ils ont des joueurs euh, qui étaient incertains, on entendait, euh, comme je crois Théo Hernandez... Euh, Plein d'autres joueurs aussi qui sont un peu blessés, donc je pense qu'on a vraiment le moyen de marquer le coup et de prendre une grosse option sur la qualification et après aborder la réception de Newcastle et le déplacement de d'Ordon tranquillement.
0: Avant de relancer un peu les sujets, petite dernière question, revenir un petit peu sur ton activité, ce que tu fais avec Média Parisien, décris-nous un petit peu ce que tu fais, et également nous dire un peu à partir de quand tu as supporté le PSG, tes premiers souvenirs, c'est un peu la tradition que je fais quand je, je reçois un, nouveau, un nouvel invité.
3: C'est le baptême. Alors moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui a toujours été euh, passionnée de foot. Donc euh, j'ai appris facilement euh, à, à connaître le foot, euh, euh, le foot euh, <rire> grâce à mon cousin déjà dans un premier temps ouais. et mon père. Euh, donc euh, d'ailleurs, moi le premier maillot que j'ai reçu c'est euh, le maillot du PSG en 98. Même si je l'ai euh, reçu après quelques années plus tard quand je suis né. Donc euh, j'ai toujours mis, voilà cette culture du foot qui est restée dans la famille. Enfin, j'ai fait mon premier déplacement en 2008, euh, c'était pour euh, PSG euh, Lens en finale. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai grandi aussi avec un cousin qui m'a emmené au stade et un père aussi qui m'a emmené au stade. Puis quand j'ai commencé à devenir ado, j'ai fait les déplacements moi-même. Et après, quand j'avais 18 ans, j'ai toujours voulu lancer un projet. Je voulais pas rester euh, tout le temps ancré euh, dans le dans l'école. Donc, je me suis dit pourquoi pas lancer un projet avec mes amis. Quelques années plus tard, ça s'est fait, donc avec Média Parisien. On a voulu réunir notre passion euh, du PSG. Euh, plus moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est la communication, euh, dans, que ce soit communication, marketing, tout ça. Donc là, voilà, j'ai eu l'occasion vraiment de réunir mes trois passions sur ce projet. Et donc, euh, après, on a créé Média Parisien. Euh, au fur et à mesure, bah, l'équipe s'est agrandie. Et moi, je suis en charge, par exemple, de, tout, de toute la communication euh, du compte Twitter. Euh, et aussi, euh, je prépare donc, euh, les live tweets, l'actualité. J'essaye euh, de trouver des concepts aussi pour animer avec la communauté. Je forme les nouveaux CM euh, qui arrivent. Puis, euh, puis voilà.
0: Ouais bah écoute, c'est vraiment intéressant. N'hésitez hein. pas à suivre tous leurs travaux. De toute façon, ils sont très présents. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit une grosse difficulté de, de les louper. On va revenir maintenant sur les matchs qui ont eu lieu précédemment, notamment le PSG Montpellier. Anthony, on a, en ce moment, on n'a pas grand-chose à reprocher aux Parisiens avec la victoire contre Milan. Même si à Brest, ça a été un peu compliqué, il faut quand même rappeler que Brest a réalisé un excellent début de saison. Gagner là-bas relève quand même d'une un, bonne performance et surtout le 3-0 net et sans bavure face à Montpellier.
1: Ouais, on a vu, on a vu un très beau match de foot. Et on va dire avec une belle organisation derrière. On n'a on pas, pas tremblé tant que ça. Après, je suis un peu déçu euh, de la ligne d'attaque de Randall et d'Embélé sur ce match-là. Dembele qui a tenté beaucoup et qui a réussi... Euh, à mon sens, très peu. Mais ce serait le seul reproche que je fais sur ce match-là, au final.
0: Bah, bah, ma penda, serait... ça tombe bien. Ouais. Hein, bon. <rire> je vais lancer ma penda, il c'est pourquoi. Non, je vais donner quelques stats pour corroborer ce que dit Anto. Alors, c'est vrai, que pour le coup, je trouve que Dembella était quand même beaucoup plus intéressant que Colomogne. Hein. Colomogne, en, en une heure de jeu, il a tenté que 9 passes, il a en réussi que 5. Euh, il n'a pas non plus touché énormément de ballons, pas trop dedans. C'est vrai que ça n'a pas été le meilleur match de Colomogne cette saison. Bah pour Dembélé, c'est particulier parce qu'il a réussi beaucoup de dribbles, mais il en a raté énormément. Il en a raté 10. C'est quand même une énorme stat à mentionner. Il a perdu 34 ballons, ce qui est, ce qui est quand même énorme. Après, c'est dans son jeu. Hein. Donc, euh, beaucoup de déchets, mais aussi beaucoup de différences. et une très belle passe décisive, notamment, pour le, le deuxième but. donc euh, voilà euh, Pour le coup, c'est vrai qu'on a vu tout le, toute la palette de Dembélé au Parc des Princes vendredi, ma peine là.
2: Bon, Déjà, bonjour à tous. Bonjour Anto, bonjour à Loïc. Bienvenue à lui euh, je te dirais pas, bonjour toi Raf, parce que tu es d'une mauvaise façon. <rire> et tu es d'une malhonnêteté franchement, intellectuelle. Franchement, je, donne des, hey, je
0: donne des faits. Hein. Des non, faits mais
2: donne... tu es d'une malhonnêteté intellectuelle que j'ai rarement vue. Et en plus, tu es un sacrémentaire. Parce que je <rire> <rire> non, mais c'est incroyable comment tu es. Parce que je sais de quoi, pourquoi tu dis ça. C'est parti d'une discussion off ou tu es parti dans un monologue. Mais bon. Ensuite, concernant... C'est quoi ta question là C'est sur non le Mbd ou sur le match de manière générale
0: non, 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 sur le, le match général et si tu voulais rebondir sur ce que disait Anthony. Sur ok, d'accord. Voilà.
2: Bah ok, écoute, euh, sur le match de Montpellier, moi globalement, je suis quand même très, très satisfait de ce que l'équipe a produit. Euh, surtout, comme vous avez dit, euh, par rapport au match contre Brest. Après ce match-là, à froid, j'étais très content après le match parce que c'était, je disais euh, que c'était l'une des, 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 des prestations les plus abouties au niveau du collectif et au niveau de l'implication. Mais avec le recul, j'ai revu le match une deuxième fois, je crois que c'était dimanche. Et euh, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas totalement été en totale méprise dans ce match-là, notamment les 30 premières minutes, où on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Il a, eu, il a fallu un sauvetage de Mukele au début de match, sinon je pense que le match aurait été différent. Tu voulais la euh... placer celle-là aussi. Vous... Ouais, je voulais la placer. <rire> <rire> mais voilà, non, mais globalement, 30 minutes quand même un peu, un peu compliquées. Mais on ne concède pas beaucoup de situations en dehors de celle de Mokiele, comme j'ai dit. Et derrière, bah, ça a déroulé, euh, le contre-pressing était bien en place. Et euh, au final, on a quand même trois jolis buts avec des actions bien construites, ce qui est quand même très, très positif et ce qui, est, ce qui confirme quand même que ce nouveau PSG-là fait des progrès là-dessus. Et euh, voilà, des, beaucoup, beaucoup de satisfaction sur pas mal de cas individuels comme Marquinhos, Skriniar, Mokiele qui faisait son retour après... Après une dernière titularisation, je crois, depuis mars contre Nantes, là, quand Mbappé quand bat... bat le record, là, tu sais. Ouais, avant,
0: avant le Bayern.
2: Ouais. ouais, voilà, avant le Bayern. Donc, euh, voilà, globalement, très content aussi du match de Kangin Je pense qu'on y reviendra aussi. Ensuite, concernant Dembélé, euh, moi, je persiste et je signe. Je suis très, très content de ce match de Dembélé depuis le début de la saison. Les critiques sur sa finition sont légitimes, encore une fois. Mais voilà, moi, j'aime ce qu'il apporte dans son couloir, même s'il y a du déchet, même si tout n'est pas parfait. Euh, voilà, sur ce match-là, il fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs euh, sous, sous les maillots parisiens. Mais voilà, il, dans son jeu, quand le PG n'a pas le ballon, je le trouve intéressant. Il, est, il étire la défense, il provoque sans cesse. Et euh, force est de constater que nos circuits euh, de passe préférentiel sont plus à droite cette année, alors qu'on a mappé sur le terrain. Et je pense que me, me, bah, malgré le, tout le déchet, bah, Ousmane Dembélé il est quand même pour quelque chose. Lui et son duo avec Hakimi, euh, c'est très performant. En preuve, Hakimi fait quand même deux passes décisives quand même sur le match. et confirme quand même son bon début ça. de saison. Et, euh, et puis voilà. Donc euh, franchement, je pense qu'on s'est mis dans les meilleures conditions possibles pour préparer le match contre Milan. Et je suis vraiment très, très content et... de cette et... contre et...
1: Et... Aussi, petite particularité, on reproche à nos milieux de terrain de ne pas marquer de but euh, par le passé. Au final, trois buts, c'est nos milieux de terrain ce soir-là encore. Et il y a eu Warren le match d'avant, donc euh, je veux dire, on progresse aussi là-dessus. Vitinha aussi
0: a qui très... a marqué un très beau but à Rennes. Non, c'est vrai, vrai que les milieux de terrain euh, s'exportent plus vers, vers le front de l'attaque euh, dans les 20-25 mètres. Bon, Loïc, juste pour le contextualiser et que tu donnes ton avis ensuite, non, je contextualise parce que... C'est vrai que ma pe... nous, on est assez dur avec Dembele. Ma Penda, lui, pour le coup, le défend beaucoup. Et en fait, hier, alors je te, je te pose la question, parce que pour, pour, pour nos auditeurs, j'avais posé la question à savoir c'est qui pour toi la meilleure recrue de, de cet été pour le moment. Alors lui, il me répond Lucas Sarande. Je dis bon, ok, ça se défend. Et en deux, il me dit Dembele. Et je lui pose la question, je lui dis est-ce que pour toi, l'arrivée la, 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 de Dembele est plus appréciée et plus importante que ougarté Et il, il me disait que pour lui, Dembele, c'était la deuxième meilleure recrue de l'été. Euh, non, mais attends. Non mais attends, vrai. attends, non, non. c'est là, mais... là, là le, là le mensonge. Excuse-moi, de...
2: excuse-moi, attends, attends. Excuse Excuse Loïc. Hein. C'est là, oui, oui. là où la manipulation chadérienne commence. Arrête, non, il mais... que... faut, faut être sérieux. Parce que tu me demandes ça, et après derrière, tu me poses la question, est-ce que Ugarte est plus important que DMBD question à laquelle je t'ai pas répondu parce que je trouvais en fait que la question en fait elle n'avait pas lieu d'être parce que tous les recrues sont importants en mais fait oui,
0: par, oui mais à partir du moment où on, on juge l'importance d'une recrue euh, on part d'abord de son importance dans l'équipe et de sa performance Ougarté, il a été homme du match je ne sais pas oui, cette oui, saison Oui toi, a été Au
2: du jeu on galère depuis mais X nombre d'années D'accord en fait, okay. Oui mais peux... d'accord oui, mais attends. Euh, vu que tu contextualises, contextualisons aussi euh, le fait que ces deux joueurs qui ne jouent pas au même poste et sur lesquels les attentes c'était deux joueurs dont on avait des besoins dans l'équipe. Oui, ouais, mais après, début, Maintenant, euh, tu, non, début, à, on avait comme. Bah, si? Bah, à, si, depuis euh, que Di Maria est en chute, euh, ça fait des années qu'on cherche un ailier percutant au PG. Di Maria. Est en chute. Mais, mais ah, depuis que. Non, mais c'est la réalité. Enfin, ah, ah, depuis non, que. Franchement. Depuis que, du depuis mal que de Di Maria. Non, non mais on, on avait mis. Des des plus, on va peut-être laisser mais tu parler Loïc, laiss les gars. Non, mais ils ne vont pas me laisser développer, <rire> c'est dommage. C'est dommage.
0: Non, mais vas-y, bref. Non, mais bref, en tout cas, c'était une parenthèse. On va revenir sur le sujet principal. C'était un peu pour... pour
2: non, euh, mais c'est dommage, je ne peux pas développer. Vas-y, développe, développe, vas-y. Donc, moi, je te dis que au poste délié euh, avec euh, un profil de, de percussion, le PG a un manque depuis 2-3 ans. Ça veut dire depuis que Di Maria... Et un peu euh, en fin de carrière, c'est normal. A, je ne sais Bonjour. pas. Il y a un verre du Mario. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, par rapport à je j'ai pas répondu à ta question parce que je trouve que les deux ont une importance, ont une grosse importance avec chacun dans leur rôle et dans leur domaine. Après, maintenant, si tu me parles d'Ugarte et que tu me dis que est beaucoup plus important que Dembélé, moi je veux bien l'entendre. Mais aussi derrière, il faut noter que aussi qu a eu un très très bon mois d'août. Et que derrière, sur le mois de septembre, après la première trêve internationale, ça a été plus compliqué. À Rennes, ça a été compliqué. Contre Newcastle, ça a été compliqué. Oula Contre Newcastle, ça a été compliqué et plein d'autres, plein d'autres matchs où sur son mois de septembre globalement est quand même moins bon que son mois d'août. Ouais, d'accord. Non mais, non, mais est... voilà, donc chacun, chacun sur son mois de septembre mm. moins bon, il est pas moins bon que dembélé sur le mois de septembre par ah... exemple. Donc, bon, après... Non mais c'est pour ça que je te dis la question est un peu bête parce que les deux ont une importance dans chacun dans ce qu'ils font avec plus ou moins de réussite dans chacun dans leur domaine. Je... C'est pour trouve, ça en fait.
0: Je trouve bon, je suis pas trop d'accord mais bon j'entends ce que tu dis. Bref pour euh, débat, enfin continue un peu les, les échanges. Euh, ouais, donc Loïc, euh, bon, tu as, as certainement bien analysé le match. Euh, c est, c est, en fait, ce qui est bien, et on ne va pas trop développer la partie Montpellier, on va plus parler d'un constat global depuis un mois. En fait, ce qui est bien, c'est que le, bah, déjà loussen Enrique s'est remis, je pense, un peu en question par rapport à son erreur à Newcastle, avoir aligné que deux joueurs au, au, au mi sachant qu'on jouait une, une équipe vraiment qui était basée sur le, sur le contre-pressing et, et jouait haut sur la perte de balle. Là, pour le coup, il s'adapte. À part à Brest, il a mis que trois milieux de terrain à chaque match. Et on voit la différence. C'est des joueurs plus impliqués. Même si certains, comme Colomoni, marquent de temps en temps, mais bon, les copines sont, sont, toutes, sont toutes pardon, sauf parfaites. On sent quand même qu'il y, y a une progression depuis un mois. Et même une victoire contre Montpellier. Mine de rien, Montpellier, qui est une équipe qui est pour moi assez séduisante en Ligue 1. Ça montre quand même que le PSG a, respecte ses adversaires et en plus, gagne avec la manière. Et c'est important.
3: Mais du coup, tu voulais mon avis aussi sur Dembélé aussi ou pas Je peux pas le dire. donner
0: aussi. Euh, je serais ravi de ah, ton avis. Ouais.
3: Moi, franchement, Dembélé, au, au début, je te mens pas, j'étais hyper mitigé parce que j'étais grave déçu parce que c'est un, un joueur pour moi qui est hyper important dans le PSG. Je suis rejoint, Je suis totalement d'accord euh, qu'on n'avait plus d'élits de percutants depuis euh, quelques années, depuis que la fin de Di c'est clairement ça, parce que Neymar et Messi, je suis désolé, c'était plus des ailiers. Donc ouais, ça on... va cest ce que j'ai bien aimé le match de Dembélé pour moi. C'est le meilleur match de Dembélé, c'est contre Montpellier.
0: Ouais, ça, c'est vrai aussi. Ouais. Moi, je suis ouais. totalement d'accord.
3: Il nous a montré sa percussion, son retour défensif, son apport dans le jeu. Le seul cri la seule critique que je peux faire, on, est, on est tous d'accord avec lui, c'est la finition. Mais dans le jeu, il est tellement important dans le jeu du ouais. PSG. Après, on, après, après,
0: je trouve, après, moi, je trouve quand même qu'en termes de balles perdues, de, 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 oui, oui. de passes manquées, des passes vraiment simples. Par exemple, moi, j'étais au parc pour le Milan.
3: Contre Milan, j'étais frustré. On a, on a ah, tu sais, des fois, des fois,
2: tu pètes les poules. La première
3: mi-temps, mi c'est ça, tu frustré. Après, le problème aussi que Dembélé, il se trouve dans la, jeu, dans la zone de jeu la plus dangereuse au football. Tu es dans la zone là, c'était obligé, c'est là que tu es le. T es, t es un, en fait, es un requin dans cette zone. Oui, bien que sûr. Que ce soit les minutes, c'est sur toi, le, la terre quoi qu peut revenir et tu le défenseur. Après, c'est vrai, oui, il y a beaucoup de déchets. On sait tout le talent qu'il a, Ousmane Dembélé. c'est pour ça qu'on on est super exigeant. Mais par contre, là, les derniers matchs, euh, je suis agréablement surpris. Pour moi, c'est pas anodin qu'Akimi soit redevenu aussi fort. C'est grâce à Dembélé aussi. Pour moi, pas que même, C'est aussi l'apport de Dembélé que ce soit défensivement dans les combinaisons euh, dans le jeu. Mais c'est vrai. D'accord. Et c'est vrai, je comprends qu'on reste sur notre fin. Mais là, j'ai beaucoup d'espoir avec ce que j'ai vu sur les derniers matchs et notamment contre Montpellier. Pour moi, c'est son meilleur match. Et pour, merci pour revenir sur Mercé, merci, merci y a,
2: beaucoup.
3: Y a pas de souci. Et Ogarte, pour moi, je, je le mettrai quand même dans. Bah, euh, je le mets vraiment au même niveau que Lucas Hernandez en, de, en, au terme d'importance dans ce jeu et dans ce PSG en termes de recrue, Parce que Lucas Hernandez, on peut vrai, peut jouer à tous les postes. Il nous a gravement euh, rassurés d'un point de vue défensif et offensif. Et au garté bah, parce qu'on manqu, manquait à ce poste euh, depuis tant d'années. Le MB aussi dans le top parce qu'on bah, n'avait plus d'ailier percutant et son action là quand il envoie euh, dans le décor les défenseurs de, de Montpellier et, euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait avait plus vu un percuté comme ça au PSG.
0: Ça c'est vrai. En tout cas, euh, bah, je, te laisse, je te laisse la parole. Comment toi, tu as vécu justement euh, ces dernières semaines et.. et... Quels ont été justement les enseignements Qu'est-ce qui a changé pourtant entre la défaite à Newcastle et aujourd'hui Alors, certes, il y a des joueurs comme Likan In qui ont intégré aussi le, le, le 11, hein, petit à petit, rentré en jeu, et ensuite, même titulaire, on... mention spéciale pour son but exceptionnel avec ce centre en retrait côté droit la fin de Mbappé un peu à la Ramos contre Milan pour le même but de Likan In. Vraiment, dans l'action de tout, a été parfait. La passe, la fin de Bappé qui, pour moi, est comme une passe décisive, et la finition, mais magnifique. Euh... C'est vrai il y a. C'est bête, hein, mais parfois, la, la présence d'un joueur ou de deux joueurs peuvent faire coaguler, on va dire, euh, tout le, tous les déplacements, tous les mouvements de, de chaque joueur. Euh, je pense à Warren, qui arrive bien à trouver, enfin euh, qui, qui trouve très bien ses ailiers. Icon In, qui s'entend très bien avec Bappé sur le point de vue des, des passes, des, 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 des appels contre appel, etc. Moi, je pense que c'est un tout. Et surtout, je pense que Luis Enrique a densifié le milieu de terrain et ça a permis déjà à soulager euh, la défense sur euh, les replis défensifs et surtout euh, aux joueurs offensifs de peut-être plus s'exprimer et avoir euh, peut-être plus de, de situations euh, justement parce que les milieux de terrain euh, peuvent récupérer et relancer de manière plus rapide et plus construite au final
3: Après je pense aussi que les joueurs ils ont enfin compris le système de, euh, de Luis Enrique bon, Au début, euh, je pense qu'on s'est tous dit ouais, qu'est-ce qu'il faut avec son 4-2-4 même quand, bah, quand on se fait humilier à Newcastle mais bon, en soi on regarde les derniers matchs quand à la balle, on a... oui, on est en 4-2-4. Quand on n'a pas la balle, oui, c'était en 4-3-3. Ça dépendait, en fait. Ça, ça bouge tout le temps. En fait, le schéma, il bouge tout le temps. Et je pense que enfin juste les joueurs, ils ont compris le système et ce qu'ils voulaient exactement. Et le fait de la... bah, du retour de Kangin Lee, ça a aussi redonné un coup de boost à tout le monde parce que bah, tu rebas re les cartes, tu as un joueur en plus, tu as encore une autre possibilité. Donc en vrai, là, oui, la défaite, c'est un mal pour Amiens parce qu'on a su euh, bah, rectifier euh, la mire. D'ailleurs, on le voit, on a 5 victoires euh, d'affilée. Euh, depuis euh, cette défaite, le fait que les joueurs aussi ont en, enfin compris ce que Luis Enrique leur demandait euh, avec ce 4-3-3 qui se transforme en 4-4-2 à même des fois on passe même à 3 derrière, euh, ça change.
0: Mmh. Donc
3: il fallait le temps et je pense que c'est ça qui est, qui est magnifique dans ce PSG, c'est qu'en ce moment on prend énormément de plaisir et on sait que c'est que le début, parce que les joueurs ils se connaissent depuis pas longtemps, oui, parce qu'on a eu beaucoup de recrues, énormément de recrues quand même, faut qu'on se le dise. Ensuite, quand c'est Luis Enrique, on sait toujours qu'il demande énormément de choses à, leur, à ses joueurs et qu'ils ne peuvent pas tous euh, emmagasiner directement tout ce qu'il dit. Mmh. Donc, pour moi, l'avenir, euh, je suis très optimiste sur ce PSG quand même. Très, très, très optimiste. Après,
0: ouais, après moi, c'est vrai que je partage ton avis. Maintenant, euh, entre la réalité du mois d'octobre-novembre et celle de février-mars, surtout quand on est supporter du Paris Saint-Germain, euh, et, et, elle, est, elle est différente. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de points sur lesquels on peut se projeter. C'est vrai tout. C'est vrai que je suis quand même d'accord avec Loïc. Là, on a, reçu, on a eu plus d'une dizaine d'arrivées cet été. Là, on est en novembre déjà. Entre mois d'août, septembre et aujourd'hui, il y, y a eu du temps de l'apprentissage et euh, les joueurs se connaissent mieux et comprennent mieux le système du coach qui, en plus, euh, voilà, à part euh, entraîner des clubs espagnols ou la sélection, n'avait jamais entraîné en dehors de ce contexte-là. Donc, euh, il voilà, faut aussi savoir que le, le football espagnol a aussi là, sa particularité, surtout euh, made in Barça. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est bon signe pour le moment.
1: Ouais c'est bon signe. après il faudra juste qu'on soit un peu plus tueur euh, d'entrée de jeu, on met trop longtemps, à, 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 on a trop d'occasions qu'on ne qu concrétise qu pas et c'est ça qui me pose problème pour l'instant, euh, c'est-à-dire que tu peux relancer des équipes, euh, ça a été le cas notamment à Brest où, où tu ne tues pas le match alors que tu as 150 occasions pour le faire, mmh. et tu peux relancer des équipes comme ça, c'est juste sur ça qu'il va falloir qu'on qu bosse là-dessus et qu qu'on soit plus tueur. Parce que là, après, on commence à avoir une solidité défensive. Tu vois, sur ce match-là contre Montpellier, après, tu vas me dire, ouais, c'est Montpellier, et tout ça, ce crignard, je l'ai trouvé très bon. Alors que le match d'avant, je l'ai trouvé euh, très bizarre dans sa gestuelle. Donc, euh, donc pour moi, oui, il faut... Euh, et l'arrivée aussi de Lee Kang-in au milieu de terrain, je trouve que ça nous apporte quand même de la créativité en plus. D'ailleurs, pas... il n'hésite ouais, pas sur le confort, tu vois ce que je veux dire
0: hmm. Du coup, toi, 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 toi d'ailleurs, toi, pour toi, Mapenda, euh, t'en penses quoi, Licon In Parce que bon, c'est vrai qu'il euh, apporte un surnombre par rapport à, à son impact à la fois au milieu et sur la partie offensive. Là, il est clair que toutes ses rentrées et tous ces matchs titulaires ont été bénéfiques. Par exemple, est-ce que toi ce soir tu le vois titulaire, par exemple Dans un match euh,
2: Bah écoute, déjà In, je trouve qu'il apporte énormément. Comme Anto l'a dit en termes de technicité, en termes de créativité, il a un profil. Euh n'a pas, surtout dans ce rôle de milieu de terrain, mais en même temps attaquant, en même temps ailier, euh, qui fait un peu le lien. Il est très très performant là-dessus. Surtout qu'il faut souligner qu'il a eu, qu'il a eu une prépa compliquée. Il rentre contre le Havre, il se blesse, il revient, il, il se blesse, il part pour les Jeux d'Asie, etc. Donc euh, son intégration n'était pas facile pour lui. Donc euh, je trouve que là, depuis deux trois matchs, il, il est très très bon. Ensuite, le voir titulaire. Moi, je le mettrais pas titulaire contre le Milan pour euh, plusieurs raisons. La première chose, je trouve que ce nouveau PSG, comme le disait Loïc, quand un mec arrive et que ça rabat les cartes, tout le monde est au diapason. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose déjà de positif. Et pour moi, il faut remettre Vitinha parce que Vitinha quand même reste sur tes bonnes performances et il apporte autre chose. Euh, là, je parle du Vitinha de cette année, hein, pas de l'année dernière. Que, euh, au niveau de la variété, au niveau même de l'abattage, que je pense que Li Kangin n'a pas encore le coffre nécessaire pour le faire, tu vois. Mm. Donc, euh, Li Kangin, euh, qui, qui, qui rentre en cours de jeu, qui, qui prenne tranquillement ses marques, euh, je suis totalement pour. Mais maintenant, le maître titulaire sur un match comme ça à l'extérieur où le Milan a besoin de résultats et que nous aussi on doit en profiter parce que le Milan va venir nous chercher.
0: Euh, après, après, euh, après. après après, in, tu peux le mettre titulaire, sans tu peux le mettre aussi à la place d'un, soit d'un Dembélé ou d'un Colomani, Je sais pas si oui, oui bien sûr, c'est possible sûr. aussi. Hein. Quand après, je
2: titulaire, après... je disais pas forcément mieux terrain. Hein. Après, oui, bah, oui, bah, justement, parce qu'en plus, tu quand Luis Enrique en parle, il parle de lui en tant que milieu, en tant qu'ailier, et même en tant que neuf et Tu vois, dans un peu dans le même rôle que. Ah, c'est Et puis eu à, je... VU, moi... à Lens, Tu vois, bah, justement, c'est ce que c'est ce que c'est ce que je confirme aussi. Ah, donc donc, les, les... Luis Enrique en parle sur différents. Sur beaucoup de postes différents. Donc, oui, c'est sûr que, euh, à l'heure actuelle, tu peux le faire jouer un peu partout sur le front de l'attaque. Mais est-ce que Luis Enrique, là, dans son schéma actuel, où c'est soit Gonzalo Ramos, soit Randall Colomani en numéro 9, va mettre Kanguinli Je ne suis pas sûr. Moi, bah, bah, je pense que c'est vraiment le choix, ça se porte vraiment sur le troisième milieu de terrain qui va accompagner Warren et Ugarte. Et moi, je pense que ça va se jouer entre lui et Vitinha. Mais après, sur l'apport de Kanguinli en lui-même, non, c'est. Ah, sûr, Des sont. La... En plus, le pire, c'est qu'il est décisif, tu vois. C'est que dans, ah, les... mais... dans, le, dans le dernier tiers, il est très très bon, tu vois.
0: En fait, c'est ça. Et puis, on, on se dit que finalement, offensivement euh, le PSG, euh, finalement, euh, quand on voit tous les buts qu'on met depuis le début de la saison, c'est surtout les milieux qui, qui les inscrivent. Et Bappé, mais Mbappé, bon, je le compte pas parce que voilà. Mais euh, hormis Bappé et les milieux de terrain euh, et Hakimi aussi de temps en temps. Bah déjà, Dembélé ne marque pas. Et Colomouani, bon, euh, c'est un peu poussif. Moi, moi, j'aurais bien vu, par exemple. À Milan ce soir, le milieu que t'as dit, mais en attaque, mettre Dembélé, Bappé et euh, Elie et mettre Colomani ah sur le banc. Pourquoi Parce qu'en plus, le PSG va jouer un match à l'extérieur contre une équipe serbe malade, mais un Milan-PSG, quand le Milan doit gagner, bah, je pense qu'ils vont mettre la pression et avoir un, un, un joueur, on va dire, qui soit en attaque, mais qui ait aussi cette casquette à redescendre avec le milieu de terrain, ça serait pas plus mal pour l'équipe, à... pour l'extérieur.
2: Ouais. Après, après, juste par rapport à ça, moi, personnellement, si tu me donnes mon avis, je suis pas très très chaud. Pourquoi Parce que, encore une fois, est-ce qu'actuellement, il a le coffre physique Parce que déjà, le fait, il y a, il y a comme je t'ai dit, sa prépa qui a été un peu tronquée. Bah, celle de Colomogne, c'est encore pire. Hein. Oui, mais Colomani n'a pas, pas eu de blessure et Colomani a fait une, a fait une prépa. Ah, il est bah, si pour tu est... vois.
0: Mais tu rigoles, ou quoi il arrive au PSG blessé? Ah bon <rire> Bah oui, Il s'est oui, blessé dans
3: l'avion. <rire> <Non>, rappelle <-toi, rire> mais
0: mais rappelle-toi, rappelle-toi quand il est arrivé, euh, même avec l'équipe de France, il avait une gêne au pied, là. Bon, c'était pas une grosse blessure, oui. mais
2: il était Ah pas oui, là. ouais, ouais. ouais bah après, après, moi, en fait, je parle surtout en termes de profil, tu vois. Est-ce que Likangin aujourd'hui peut faire, par exemple, le travail d'un Gonzalo Ramos? Ou d'un Colomani dos au but, etc. Ce travail un peu aussi de, de premier presseur, qui pourra harceler un peu la, les premières relances. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne va pas le faire un peu déjouer Moi, je le préfère dans un rôle quand même un peu plus reculé, un peu plus face au jeu, tu vois, que, que dans un rôle de 9,5. Après, ça n'engage que moi, tu vois.
1: Mm -hmm. donc, euh, moi, donc, voilà. moi, perso, honnêtement, je, je mets rameau sur ce match-là. Et Antoine, tu mets. Je mets. de
0: mets.
2: Anto, est-ce que tu mets oui. ma sur le banc pour le faire rentrer à la, la les 30 dernières minutes <rire>
0: Alors, là, Je me désolidarise de fou. <rire>
1: ah, J'assume mes propos. Après, ah, bah,
0: encore heureux, c'est enregistré gros.
1: <rire> mais, bien sûr, non, mais après, il n'y a, a, a aucun problème là-dessus. Après, ce que, ce que je vois, c'est qu'il y aura Florenzi en face. Euh, on sait très bien Parce que c'est charrette. Je ne sais pas sûr Florenzi.
3: Parce que c'est Ah, j'espère. Il Ouais, mais avec notre chance, t'as vu pas que Flaubert le mettre à tripler, tu vas pas comprendre.
1: Tu connais les <rire> anciens <rire> du PSG. Non, mais, mais, mais voilà. Mais, mais Ramos, ouais, je veux le voir titulaire ce soir. Je veux le voir titulaire parce que euh, tu, tu sens, même si tu vois, il n'y a, a pas encore les buts et tout ça, mais tu sens que en 20 minutes, il a, il a plus fait qu'un qu cacolomagné qu en 60. Alors, ok, c'était Montpellier, ok, c'était des brides de match, mais tu sens qu'il a cet instinct qu'il
2: qu a. Non, quelque je suis chose. Pas forcément d'accord.
1: Ah, bah après, c'est chacun son avis là-dessus. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose de Ramos. Et qui peut apporter vraiment, parce qu'il n'hésite pas à redéfendre il n'hésite pas non plus à désonner. Après, le problème, c'est qu'il n'a jamais de centre. Et comme un peu Colo aussi, il n'a jamais de centre. Le problème du euh, polonais, je veux dire, c'est. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais Ramos, moi, sur ce match-là, je pense
3: qu'il peut faire mal à la défense milanaise. Honnêtement. Moi, je mets Ramos aussi, je te rejoins là-dessus.
0: Ouais, pour, par rapport quoi par rapport au profil par rapport à
3: le profil ouais c'est vraiment parce que euh, sur il euh, y aura peut-être des moments où il y aura des phases arrêtées et si on fait un bon si on arrive à centrer bah tu sais, il, il, a, il a le placement c'est un, un pur numéro 9 il a cette euh, je sais pas il sent les coups même euh, contre Strasbourg quand il va chercher le penalty tu vois que c'est un, un attaquant il a un truc en plus je sais pas expliquer qu'on n'exploite pas assez je pense bah, il faut attendre' l'adaptation mais au niveau du profil ouais face à milan je mets euh, ramos mais par exemple, tu vois, si tu m'aurais dit qu'on affrontait euh, Dortmund, là j'aurais mis plus Colomoini pour les phases de transition rapide.
0: Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est moi je pense et, et c'est intéressant d'avoir deux profils assez différents même si ce serait bien que un se dégage plus que l'autre, c'est-à-dire que peut-être que un surperforme et qu'on ait une hiérarchie établie mais là pour le coup ce qui est bien c'est qu'on peut s'adapter aussi à nos adversaires. Après trop trop de turnover, tu le turnover à voir sur le temps, ce serait bien qu'on ait aussi une... un 11 défini. Là, on se cherche un peu. Disons qu'en milieu, c'est dé... défini, en défense, en... c'est quasi défini, mais, mais devant, ça ne l'est pas encore. donc.
3: Je sais même sais pas si on aura sincèrement 11 prédéfinis parce que j'ai l'impression que quand même euh, avec Lucien Enrique il aime bien tout changer. Bien ah bien mais justement la...
0: je, trouve pas pas... Défis, je trouve que ne pas avoir 11 définis je trouve que c'est un peu dangereux tu enfin...
3: C'est dangereux pour les automatistes je pense aussi je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est capable de changer toute la défense d'un coup euh, sur un coup de bah, pas un coup de tête mais quand il fait son tourne vert oui. Ouais, Donc, ouais. Après euh... ce qui est
0: bien c'est pour la gestion de la récupération ça pour le coup c'est pas mal. Mais je
3: pense qu'on est plus tranquille et je l'espère parce qu'on est habitué avec les blessures Saint-Germain.
0: C'est ça, c'est un peu notre marque de fabrique Milan AC, on va, on va toucher deux mots aussi à la forme du Milan euh, Défaite contre la Juve, défaite au Parc contre le PSG, euh, match nul à Naples après avoir mené 2-0 quand, quand même même si 2-2 à Naples c'est pas une contre perf mais vu le contexte du match ça en est une et surtout la défaite contre le 16ème de série à domicile l'Udinese. Euh, ouais ma penda là, quand même enfin, bon, moi, je trouve que, bon moi je préfère l'Inter hein, en Italie donc euh, moi clairement je trouve que sur cette année le, le Milan AC ouais. euh, Bref, je, je, je trouve qu'à part deux trois individualités, euh, ça, 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 ça casse pas de, de patin à canard, mais euh, c'est plus mon avis, à part Ménian, euh, Léao et, bah, et même benasser Elle a été roi oh, Hernandez, que Benassar il est out bah, Franchement, enfin, euh, moi je ne trouve pas que ce soit non, une. Non, Léao est pas oh, en ce moment. Ouais, non, non, Ils mais c'est. Ouais, oh, ouais, non, mais, mais ce là ouais. de manière générale, c'est un genre de classe internationale désormais, donc c'est pour ça que je le mentionne. Mais à part ça, oui. classe de Milan AC, euh, je trouve qu'ils sont dans le creux de la vague. Je, je mentionne pas Giroud qui est vraiment en fin de course. Euh, mais est-ce qu'il faut quand même pas se méfier dans le sens où, comme le disait Loïc, il y aura l'accueil de Donnarumma. La dernière fois qu'on se déplace avec des champions, on a vu le résultat en Angleterre. Et vas-y, il va jouer, va jouer dans un stade de 4000 places quand on est le PSG, qu'on se liquifie à l'extérieur dans les grosses ambiances. C'est quand même un critère à prendre en compte. Si gros, c'est quelque chose,
3: surtout. Ah, ça c'est clair nous... C'est bah, quelque chose, moi, étant italien, je peux te le dire, c'est une, une des ambiances qui m'impressionne le plus et que je payerai pour aller voir un match de Milan. Ah bah, T'inquiète,
0: moi, j'ai fait le derby de Milan il y a deux ans.
3: Au niveau des supporters et tout, euh, voilà, moi, je, je, je suis très content. Euh, des supporters qu'il y a en, les, bah, des, des groupes d'ultra qui y en France mais les ultras en Italie ouais. c'est pas la même chose c'est un pays de foot qui, qui vit pour ça bon malheureusement dans, dans les groupes d'ultra il y a des choses que je j'ai je, pas peur de le dire qu'il faut dénoncer c'est qu'il y a quand même la mafia qui est dedans euh, il y a, il y a, donc c'est pour ça que ça prend une ampleur incroyable ces mouvements, ces mouvements ultra mais punaise les accueils en Italie après j'ai quand même confiance au club qui vont pouvoir faire euh, on va se faire entendre. Mais sans de sirop. 5 000 personnes. C'est incroyable. Hein. Mais par contre, c'est quelque chose en de sirop. Surtout si on prend un but. Ouais. Ça va gueuler. Hein. Et j'ai pas pour donner un combat.
0: Bah, on a vu contre Naples en Ligue des Champions l'année dernière en, en quart de finale. Mapenda, là, 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 on va se déplacer dans l'Europe du Sud, comme on dit. C'est ça. C'est aussi <rire>
2: <'est> La précarité. <rire> ouais, non. Ça va être un match. Ultra important, pourquoi Parce que déjà, premièrement, le PSG, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un match référence dans un gros stade à extérieur. Ça, ouais. c'est la première chose, tu vois. Dans une dans un stade du il y aura de l'ambiance, on va être accueilli, où on sera attendu. Donc euh, donc moi, j'attends ce PSG-là qui performe dans un contexte défavorable, ce qu'on n'a pas fait depuis bien longtemps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant le contexte du Milan lui-même, ouais. euh, ça serait vraiment euh, problématique de ne pas gagner. Vu l'état actuel du Milan, tu l'as dit, tu t'as répété des derniers résultats qui sont pas ouf, premièrement. Et puis deuxièmement, ils ont une série de blessures. Tu as, as Théo qui est, qui est out, qui est incertain. Tu as Shukwese qui est absent. Euh, Kroenic, en plus, je crois qu'il s'est fait mal ce week-end. Euh, je suis pas sûr à vérifier, mais je crois qu'il est aussi incertain. Léa o, qui n'est pas dans les... la forme. Kaloulou, out. Euh, donc euh, Déjà, le côté droit de la défense, ça sera une, une option B, on va dire. Donc euh, Mbappé doit performer, en fait, dans ce genre d'adversité là qui est un peu plus faible qu'attendu, donc euh, donc voilà, il y a plein de choses qui font que le contexte il est totalement défavorable au Milan AC. Surtout encore une fois, ils doivent venir chercher un résultat, donc on aura forcément des contre-attaques et des opportunités. Mais euh, mais voilà, c'est je, je me répète, mais voilà, le PSG doit doit pouvoir faire un match référence à l'extérieur parce que on a vu à saint James Park ce qui s'est passé, on a été on a été totalement bouffé par l'ambiance. Et euh, j'attends de cette équipe-là qu'elle... En fait, il faut un match référence à l'extérieur pour marquer le début de quelque chose, tu vois. Mais et casser euh, euh, quelque chose aussi, ouais. Casser une, une, une mauvaise habitude. Ouais, voilà, exactement. Et donc, il y euh, attention,
1: ça peut relancer le groupe. En cas de victoire de, de Milan, ça peut relancer le groupe. Oui, totalement. Oui,
0: oui. Donc là, là donc... C surtout que là le groupe il est vraiment homogène et on a Dort Dortmund a gagné euh, lors du dernier match contre Newcastle Newcastle qui avait euh, voilà mis à mal le PSG euh, Milan qui avait 0, mis à 0, mal 0. Euh, qui avait mis à mal aussi euh, euh, le Dortmund euh, au match à San Siro. enfin on voit que chaque équipe a sa carte à jouer quand même
3: ouais mais quand même euh, c'est vrai il faut, briser, il faut briser un truc d'un point de vue à l'extérieur parce qu'on a vraiment un problème à l'extérieur et ouais. vraiment c'est le moment qu'il faut briser cette peur, parce que sinon, moi, j'ai très peur pour le, les huitièmes de finale, là, si on... Si on, si on bah, ouais,
2: mais... Surtout moi,
1: Surtout que là, si on... c'est
2: si on... Ouais, bah oui, déjà, oui, mais... Après, Donnarumma, là, sur les derniers matchs, il me rassure un peu plus que d'habitude, tu vois. Ouais, après, mais là, là, là c'est son ancien différent. club, les supporters mmh. vont, le, vont, vont
1: le maudire, ils vont se faire siffler et... de partout, de mais,
2: Après, j'ai envie de te dire, en tant que titulaire de la squad d'Ora et... Euh numéro un, enfin gardien-tuteur du PSG, normalement, tu dois passer au-dessus de ce genre de pression, tu vois, vu lui qui Il est
1: faible psychologiquement sur certains y a, points.
3: Il y a deux de na en fait, que j'ai remarqué. Euh, le, la première fois qu'il va à San Siro, heureusement d'ailleurs qu'il a joué avant, euh, parce que sinon il était mort, la première fois qu'on va à San Siro euh, avec euh, la Nationale, on part, on joue la Ligue des Nations contre l'Espagne, il s'est fait siffler, il est sorti en pleurs. Je me suis dit, waouh, ouais, wow, genre vraiment, il a pleuré, mais comme un gosse. La deuxième fois, on a joué à San Siro, c'était là contre l'Ukraine. Il fait une masterclass. Mais quand je dis une masterclass, ça faisait longtemps que j'avais pu voir Donnarumma comme ça. Donc je l'espère qu'on va voir cette version-là de Donnarumma. Parce que pour moi, si, euh, parce que c'est pas la même chose, la sélection et, et le club, s'il gagne ce, et qu'il fait un gros match ce soir, euh, oui, c'est ça, s'il gagne ce soir et qu'on fait, qu fait un gros match, je pense que psychologiquement, il va passer un cap. Et on peut voir le prime de Donnarumma.
0: Après, ça va dépendre aussi, je pense, de la physionomie du match. Parce que si au bout d'un quart d'heure, il se fait presser et qu'il et que, et qu reçoit des, des balles de toutes parts, c'est sûr que la tâche va être plus compliquée. Moi, j'ai remarqué aussi, après, euh, euh, les, les gars, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, Donnarumma, les plus gros matchs, il les sort à l'extérieur. Moi, je me rappelle de l'an dernier, le match au Vélodrome, il sort un match de fou. À Lyon, l'année Lyon, dernière, il sort un match de fou. Euh, à Rennes, il sort pas mal de bonnes parades aussi cette année. Moi, les souvenirs que j'ai de Naruma sur des gros matchs, c'est souvent l'extérieur et là où il se foire le plus à domicile. Bon, à part à Madrid, évidemment, parce que voilà, mais je trouve que souvent l'extérieur, il, 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 enfin, il est plus inspiré à l'extérieur qu'à domicile. Bon, là, il va jouer à Milan, c'est particulier, mais... mais voilà, je, je, je pense aussi pas ouais, ne que... faut pas
1: trop, hmm trop qu'on joue avec le feu à, à lui faire trop de passes non plus, parce que son jeu au pied, il est... il... alors ok, il s'améliore un petit peu mais il n'est pas flamboyant. Je veux dire, moi, il m'a fait quand même une frayeur quand, quand il a fait le crochet euh, face enfin, à l'attaquant. Je veux dire, je ne suis pas rassuré. À chaque oui, fois bon. qu'il a balle au pied, je ne suis pas rassuré. Après, quand, quand il est sur sa ligne, moi, il n'y a aucun problème là-dessus. J'y fais totalement confiance parce qu'il il est très fort sur sa ligne. Mais bon, le jeu chan. au pied, aïe, aïe, aïe. Après, après.
3: La, la du jeu au pied Parce que moi, tu vois, je le suis depuis des années. Je, pour moi, Donnarumma, ça me fait bizarre de le voir déjà titulaire au PSG et en Italie. Parce que pour moi, c'était tu sais, le petit bébé qui était euh, troisième gardien, après deuxième gardien, et euh, c'était le petit poulain de, de Gigi Bouffon. Donc, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir. Pour moi, quand même, son prime, ça restera quand même euh, la saison qu'il emmène Milan en Ligue des Champions et qu'on euh, qu gagne l'Euro mais euh, après là au niveau du pied il ouais, y a une amélioration nettement parce que je vous promets que c'était encore pire qu'avant même quand tu le voyais en sélection tu encore moins serein qu'au PSG donc là oui il y a une amélioration mais ça fait toujours peur on aura toujours peur sur Zag Donnarumma on ne sera jamais serein au pied
0: mmh. ok ok bah, c'est vrai que de bah, toute façon je, je, pense, je pense que Donnarumma il est capable du meilleur comme du pire et moi je préfère rien m'attendre dans le sens où on peut être déçu comme satisfait c'est ça qui est agaçant avec ce gardien c'est qu'on peut tout voir et à la fois être déçu ou être rassuré de toute façon la réponse on l'aura à 23h mardi soir euh, par rapport à vous, vos pronostics sur ce que vous sentez sur le match ma penda. Euh, à part si tu avais autre chose à dire hein, sur cette rencontre, sur l'appréhension sinon qu'est-ce que tu peux conclure oui, là, non. sur l'avis du match et le pronostic que tu vois
2: par rapport au match, je pense qu'on a tout dit. Hein. Je pense qu'on a, a relevé chacun des enjeux, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Juste après, par rapport, à la, par rapport au match en lui-même, je pense que le PSG, s'il si gagne, je pense que la porte des huitièmes de finale, quand même, elle sera bien ouverte. tu vois. Mmh. Ensuite, par rapport au match en lui-même, moi, je vois quand même le PSG s'imposer. Autant sur le match aller, j'étais pas du tout rassuré. On sortait de Newcastle, il y avait quand même deux, trois matchs en championnat qui étaient un peu bizarres. Mais ah. euh, si on continue dans la même dynamique que, que ces derniers matchs-là, je vois bien une victoire 2-0, tu vois, mais vraiment tranquille. Je pense que. Oh, que les...
0: 2-0, ce serait bien. Hein.
2: Ouais, je pense que le, ce Milan-là, vu ce que j'ai vu au match aller et vu euh, les derniers matchs qu'ils font aussi en championnat, mm -hmm. si on est sérieux, ce Milan-là doit pas nous inquiéter. Sincèrement.
0: Toi, euh, Anto, euh, tu es David. de
1: euh... Deux, hein. Moi, je, vois, je vois une victoire de 1 du, du Paris Saint-Germain et apparemment euh, Vitinha et, et Colomwani sont pressentis titulaires euh,
3: pour ce soir et
0: toi Loïc euh... tu vois quoi
3: moi je vois un 2-0 pour le PSG et de Stugnerouma du coup et gros
1: match de oui. il n'y a plus d'intérêt, sinon il a intérêt à le sortir parce que s'il craque il nous plombe le match putain
0: bah après sortir un gardien en cours de match quand même particulier moi moi je, je, moi, je pense que je vais jouer un peu le rôle du pessimiste dans le sens où je me dis euh, si je me trompe tant mieux mais euh, allez moi je vois peut-être un partout comment
2: tu mens. Pourquoi je Parce que tu pourquoi...
0: veux la défaite. la défaite. Je voudrais la défaite de quoi je, je, je vais, je vais, un partout moi. Je, veux, je, je vais mettre un partout parce que, en fait, je sais pas pourquoi. Alors Paris favori, ça c'est, clair et net. Mais à l'extérieur, Paris, j'ai pas totalement confiance avec des champions et encore moins avec un contexte où on peut être reçu de manière hostile. On a vu que dans un stade plus petit à Newcastle, ça a été compliqué. Là à Milan, ça va être encore plus compliqué à gérer. Je parle sur l'émotion. Et j'ai peur que, parce euh, qu'il y aura froid, qu'on réagisse, mais que ce ne soit pas suffisant par la suite. Moi, je, je vois bien un partout, une égalisation des Parisiens, et ensuite un match dominé, mais, mais, mais voilà, après, je me trompe peut-être, j'espère me tromper dans le sens parisien, mais voilà, moi, je, je vois bien le match nul qui, qui frustre plus qu'autre chose, parce que, voilà, déjà dans notre historique, euh, Milan ne nous a jamais ré vraiment réussi, surtout à San Siro. Et voilà, moi j'espère j'espère en tout cas que Paris va gagner. Et s'il gagne, bon, là je pense qu'on pourra vraisemblablement dire qu'ils seront qualifiés, même si ça va dépendre aussi de l'autre match. Mais si l'autre match, si je ne me trompe pas, si l'autre match il y a match nul, Paris est qualifié, si je ne me trompe pas.
2: Oui. Je crois. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Donc, euh, avoir l'autre match, le nul est possible aussi, donc euh, on verra bien. Sur ce, messieurs, euh, merci euh, pour votre présence. Merci à toi, Loïc, hein, d'être venu pour, euh, pour ta première.
3: Euh...
0: Ouais, bah en espérant te, te revoir parmi nous et en espérant que aies aimé et puis, puis bon courage pour tes projets futurs et présents même avec parisien notamment et euh, tu voulais peut-être rajouter un dernier mot Anthony parce qu'il me semble que tu voulais rajouter un petit mot et franchement je suis vraiment ouais. joli parce que j'aurais pu m'en passer allez je t'écoute
1: <rire> t'inquiète je te l'aurais rappelé euh, j'ai envie de dire chèque à Vanny voilà ces, ces déclarations tout ça et ben j'ai envie de dire chèque voilà. pour contextualiser c'est pas euh... mon hein. beau
0: pour contextualiser voilà, pour les auditeurs, le, le, le Boca a perdu sa finale aux pénalty en Libertadores au Maracana contre le Fluminense. Moi bon, perso, je suis assez déçu, un fan mmh. de Boca, mais bon, voilà, c'est une deuxième finale perdue en cas. C'est pas facile, mais bon.
2: Bah écoute, moi je suis très très content parce que ce sont des Argentins et que j'aime pas les Argentins. Raciste. <rire>
0: <rire> Raciste. Bon, en tout cas sur ces, ces belles paroles, merci à vous et en espérant la victoire ce soir à les paris. Ciao ciao. Il
2: est
1: Pauleta dans la surface
0: frappe. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez, maudit devant le portugais. Pedro.
1: Miguel. Par Oh la
2: la 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 la
1: la 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 le la
2: la 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 la